0: Olá, bem-vindo ao oitavo episódio da série Notas em Áudio para o Security Plus. Hoje nós vamos falar sobre segurança de rede. Bem, vamos começando falando de dois conceitos que são eles os aceleradores SSL/TLS e o decriptador SSL. Um acelerador SSL/TLS refere-se a um dispositivo focado em tratar tráfego TLS que provê criptografia para muitos diferentes protocolos. Uma vez que o processo de criptografia é transferido para um hardware externo, ele ajuda a liberar recursos no computador primário, tais como poder de CPU e RAM. O decriptador SSL detecta malware enquanto eles estão criptografados e são frequentemente usados com um NISP, né, que é o Network Intrusion Prevention System, é o Sistema de Prevenção de Intrusão de Rede. O decriptador SSL permite que o NISP inspecione o tráfego de dados que passa sobre ele, né, descriptografando todos esses pacotes e prevenindo ataques. Honeypots Honeypots é um sistema de computador sacrificial que pretende atrair cyber como uma espécie de emboscada. Ele emula um alvo para os atacantes e usa suas tentativas de intrusão para obter informações sobre cybercriminosos e a maneira como eles estão operando, ou simplesmente para distraí-los de outros alvos. Os Honeypots também podem ajudar profissionais de segurança a aprenderem sobre zero-day exploits ou ataques antes desconhecidos. Honeynet Honeynet é um conjunto de honeypots, ou seja, é uma rede projetada especificamente para ser comprometida. As honeynets podem ser clássicas, também conhecidas como reais, ou virtuais. As clássicas usam sistemas físicos em cada um de seus honeypots, e as virtuais são construídas usando ferramentas de virtualização. I3E 802.1X O 802.1X é um protocolo de autenticação baseada em porta. Ele requer que usuários ou dispositivos autentiquem-se quando eles conectam a um específico ponto de acesso sem fio ou a uma porta física específica. Ele pode ser implementado em ambas as redes sem fio ou a cabo. Você pode implementar o 802.1X como servidor Radius ou Diameter. Também é possível implementar o 802.1X em rede sem fio para forçar que clientes wireless autentiquem-se antes de conectar. Um servidor 802.1X previne que dispositivos falsos conectem-se à rede. Agora vamos falar sobre redes sem fio. Começando sobre ponto de acesso. Um ponto de acesso conecta clientes sem fio a uma rede cabeada. E há dois tipos de pontos de acesso. Eles são FAT. E o FIN. O FAT, né? Se a gente for fazer aquela tradução bem literal, é o gordo e o FIN é o magrinho. O FAT, ele também é conhecido como independente, inteligente ou autônomo, inclui tudo o que é necessário para conectar clientes sem fio à rede cabeadas. Ele inclui algumas funções como componentes de roteamento, NAT, DHCP, opções de segurança, wireless, ACLs e entre outros. Já o FIN ele é um ponto de acesso baseado em controlador, ou seja, ele não é independente. Ele é gerenciado por um controlador. Um administrador usa um controlador wireless para configurar e gerenciar os APs do tipo Thin. As redes sem fio usam duas bandas de rádio primárias, que são 2.4 e 5 GHz, contendo estas múltiplos canais. Os padrões de redes sem fio são definidos pelo I3E, mais especificamente o padrão 802.11, que contém um grupo de protocolos das redes sem fio. As redes sem fio são identificadas pelo Service Set Identifier, que a gente conhece como SSID, o qual é simplesmente o nome da sua rede sem fio. E os pontos de acesso das redes sem fio podem utilizar alguns tipos de antenas. Os dois principais são o omnidirecional, que é o mais comum, que transmite e recebe sinais em todas as direções ao mesmo tempo, e a Direcional, que transmite em uma única direção e recebe o sinal de volta daquela mesma direção. Agora vamos falar sobre os protocolos de criptografia wireless, começando com o WPA. O WPA, ou Wi-Fi Protected Access, substitui o WEP, que é o Wired Equivalent Privacy. O WEP tem vulnerabilidades conhecidas e não deve ser usado. O WPA foi uma solução imediata para o WEP, sem necessidade de fazer um upgrade de hardware. Porém, o WPA ele é susceptível a ataques de quebra de senha, especialmente quando o AP, ou access point, o ponto de acesso, usa uma senha fraca. O WPA2 é o substituto permanente para o WPA. O WPA2 também é conhecido como I3E802.11i e usa a criptografia mais forte que o WPA, chamado de CCMP. Tanto o WPA como o WPA2 podem operar no modo de chave compartilhada, chamado de PSK, ou em modo Enterprise. O modo PSK É quando o usuário acessa a rede sem fio com uma senha, o que não provê uma autenticação. Já o modo Enterprise, ele força o usuário a autenticar com credenciais usando um servidor 802.1x. Agora os protocolos de autenticação, começando com o EAP, que é o Extensible Authentication Protocol. O EAP fornece um método para dois sistemas criarem uma chave criptografada segura, também conhecida como PMK. EAP-FAST. O EAP-FAST foi desenvolvido pela Cisco como um substituto seguro para o LEAP. O EAP-FAST suporta certificados, mas são opcionais. Protect EAP. O PEAP fornece uma camada extra de proteção para o EAP. Ele encapsula e criptografa a conversão do EAP em um túnel TLS. Ele requer um certificado no servidor, mas não nos clientes. EAP Tunnel TLS O EAP TTLS é uma extensão do PEAP, que permite que sistemas que usam algum método antigo de autenticação, como o PAP, use um túnel TLS. Ele requer um certificado no servidor, mas não nos clientes. EAP-TLS O EAP-TLS é um padrão mais seguro do EAP e é amplamente implementado. Ele requer um certificado no servidor 802.1x e em cada um dos clientes wireless. Agora, alguns dos ataques mais comuns a redes sem fio, começando com o ataque de desassociação. Nesse tipo de ataque, ele remove efetivamente um cliente de uma rede sem fio. Um atacante envia um frame de desassociação com o um falso MAC address da vítima. O ataque WPS é um ataque de força bruta que tenta descobrir o PIN do Wi-Fi Protected Setup, que é o WPS, de um ponto de acesso. Falso AP O falso ponto de acesso é colocado em uma rede sem autorização, pode ser colocado por um funcionário para tentar burlar as regras de segurança ou por um atacante que quer capturar o tráfego que passará pelo AP, como uma espécie de sniffer. Evil Twin ou Gêmeo Malvado Nesse tipo de ataque, um falso AP com o mesmo SSID de um AP legítimo é colocado em um ambiente, tentando fazer com que pessoas acessem aquele AP como se ele fosse realmente um AP legítimo. Jamming attack ou ataque de interferência Esse tipo de ataque ocorre quando atacantes podem transmitir ruído ou qualquer tipo de sinal de rádio na mesma frequência usada pela rede sem fio, o que pode causar interferência, degradação do sinal, bem como a perda de associação ao AP. IV attack ou ataque de vetor de inicialização Nesse tipo de ataque, o atacante tenta descobrir a chave pré-compartilhada do vetor de inicialização. O IV é um número. Alguns protocolos wireless usam o IV combinando ele com uma chave pré-compartilhada para criptografar os dados em trânsito. Um ataque de vetor de inicialização obtém sucesso quando o sistema de criptografia reusa o mesmo número. Outro tipo de ataque é o ataque de NFC. Nesse tipo de ataque, um atacante utiliza um leitor NFC para capturar os dados de um outro dispositivo NFC. Ataque de resposta. Nesse tipo de ataque, um atacante captura os dados enviados entre dois dispositivos, modificando e então tentando se passar por uma das duas partes. Ataques Bluetooth. Os ataques Bluetooth estão divididos em três, que são o Blue Jacking, que é a prática de enviar mensagens a dispositivos Bluetooth que estão próximos, o Blue Snurfing, que é o acesso não autorizado ou roubo de informações de um dispositivo Bluetooth, e o Bluebugging, que é como o Blue Snurfing, mas só que ele vai além, o atacante instala um backdoor, permitindo que o atacante escute ligações, redirecione ligações, envie mensagens e muito mais. Agora vamos falar sobre VPN ou Virtual Private Network. A VPN ela provê acesso remoto a uma rede privada via rede pública. IPsec como encapsulamento O IPsec é um método de criptografar dados em trânsito e suporta os modos túnel e transporte. No modo túnel, ele criptografa todo o pacote IP usado na rede interna e é o um modo usado como VPN transmitida na internet. O seu maior benefício é que o imper interno é criptografado e não visível em caso de interceptação do tráfego. Já no modo transporte, apenas a carga útil, ou payload, é criptografado e é comumente usado em redes privadas, mas não com VPNs. O IPsec fornece segurança em duas maneiras. A primeira é com autenticação, onde o IPsec inclui um cabeçalho de autenticação, o chamado AH, para permitir que cada host na conversação IPsec autentique-se um com o outro antes da troca de dados. E criptografia. O IPsec inclui um encapsulamento de carga útil, que é o ESP, para criptografar os dados e fornecer confidencialidade. TLS como encapsulamento. Alguns protocolos de encapsulamento usam o TLS para proteger o canal VPN. Um exemplo é o SSTP, que criptografa o tráfego VPN utilizando o TLS na porta 443. Há dois tipos de modo de túnel, que é o modo Split e o modo Full. No modo Split, o administrador de VPN determina qual tráfego deve usar o túnel criptografado. Por exemplo, é possível configurar o túnel para apenas criptografar o tráfego para o endereço IP privado em uma rede privada. Já no túnel Full, todo o tráfego passa pelo túnel criptografado enquanto o usuário estiver conectado na VPN. As VPNs suportam múltiplos métodos de autenticação. E aqui nós vamos começar com o primeiro deles, que é o PAP, que é o Password Authentication Protocol, e é usado como o PPP para autenticar cliente. É um protocolo fraco, pois envia os passwords sobre a rede em texto claro, representando um risco de segurança. Um outro protocolo é o CHAP, que é o Challenge Handshake Authentication Protocol, que também usa o PPP, mas é mais seguro que o PAP. O CHAP permite que o cliente passe as credenciais em uma rede pública, sem permitir que o atacante intercepte os dados. Ambos cliente e servidor usam uma chave secreta no processo de autenticação. Porém, o cliente não envia a chave compartilhada na rede em texto claro como o PAP faz. No lugar, o cliente ele faz um hash combinando com o um número usado uma única vez providenciado pelo servidor. O Microsoft CHAP ou ms SHAP, é a melhoria do CHAP para clientes Microsoft. A segunda versão do protocolo traz a habilidade de executar a autenticação mútua. Os outros três são Radius, Takax Plus e Diameter. O Radius é o serviço de autenticação centralizado, servindo como uma base única de dados para autenticar quem precisa usar uma VPN. Já o Takax Plus é o proprietário Cisco como uma alternativa ao Radius, porém funcionando apenas em ambiente Cisco. E o Diameter é uma extensão do Radius, ele adiciona muitos outros comandos dos disponíveis no Radius. Agora vamos falar sobre o NAC, ou Network Access Control, ou controle de acesso de rede. O NAC fornece uma medida de controle para que dispositivos que não passem numa inspeção não usem a rede interna. O NAC possui dois tipos de agente, que são o permanente, que é instalado no cliente e fica no cliente, e o dissolvível, que é baixado e instalado no cliente quando este loga remotamente. Ele coleta as informações e passa as informações para o NAC. E aqui finalizamos mais uma edição do Notas em Áudio para o Secured Plus. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de fazer os flashcards que estão logo aqui na descrição. Te espero no próximo episódio. Até lá.